0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Et ce matin, je voudrais qu'on ouvre notre Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voulons ressentir... La volonté de Dieu pour notre vie. N'est-ce pas On ne lit pas la parole de Dieu simplement pour connaître qu'est-ce qu'il qu y a dedans, qu'est-ce que Jésus a dit. Mais nous lisons la parole de Dieu, nous entendons la parole de Dieu. Pour mieux comprendre le plan de Dieu pour notre vie, qu'est-ce qu'il veut faire dans notre vie individuellement Notre lieu de rencontre n'est pas un lieu simplement pour se rassembler et se sentir bien. Mm -hmm. Mais au contraire, c'est bien, c'est bon. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie Qu'est-ce qu'il veut nous montrer Quelle est la lumière qu'il veut faire briller dans nos cœurs quand nous regardons la parole de Dieu qui est le seul livre au monde qui a toute la vérité au sujet du plan de Dieu pour la vie d'un homme ou d'une femme. La seule vérité. Et je suis heureux que vous êtes là ce matin. Je suis content de vous voir ce matin afin que nous puissions tous entendre et savoir que Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Chacun de nous. Et nous sommes tous réunis dans la bonne place et nous prions que le Saint-Esprit nous éclaire, nous touche, nous convainque et nous emmène à répondre à l'instruction de Christ. Donc au chapitre 15, l'évangile de Jean au verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. » Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Donc il y a une grande différence entre retrancher et émonder. Hmm? Retrancher, c'est éliminer. Enlever. Hmm? Émonder, c'est préparer pour produire davantage. Et c'est la différence entre les deux, entre retrancher et émonder. Donc il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Hmm. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. La volonté de Dieu pour nos vies. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché, au « Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Nous ne pourrons pas porter du fruit si nous ne sommes pas attachés à Christ. Je suis le CEP, Vous êtes les sarments. » C'est quoi le cèpe Le cèpe, c'est le pied de la vie. C'est le pied de la vie. Et les sarments sont attachés au cèpe, c'est les branches. Et le vigneron, ou l'agriculteur, celui qui veille et qui travaille avec la vie, c'est le vigneron. Et Jésus a dit, je suis le cèpe, vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron. C'est ça qu'elle dit là-dedans. Hein « Je suis le cep vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et qui en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il est temps qu'on le comprenne. Hein que sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Rien. On ne peut pas grandir par notre propre force, notre propre volonté, ce n'est pas possible. On ne peut rien faire sans le Seigneur. On a besoin de lui, et c'est lui qui œuvre par son esprit dans nos vies. Et si on veut servir le Seigneur, grandir, il n'y a pas de moyen de le faire tout seul. C'est pourquoi l'indépendance, d'être indépendant, d'être seul, et ne pas faire partie de la famille de Dieu, et de croire qu'on peut grandir tout seul, isolé, tranquille, dans notre petit coin c'est impossible. Jésus est le cep nous sommes les sarments. Nous devons être attachés à lui. Et tous les sarments, tous les sarments sont attachés au même cep. Donc ça fait un. Et on ne peut pas se séparer, s'isoler et se détacher du cep Ni se détacher des sarments. Dans notre monde, on ne peut pas se détacher de la famille de Dieu. Des frères, des sœurs. Ce n'est pas possible. Et tous ces frères et sœurs ensemble, cette famille, est attachée à Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu parle qu'il est le chef, qu'il est la tête. Il est la tête du corps. Il est le sept, nous sommes des saromans. C'est la même chose. La même chose. Donc, pas moyen pour nous de construire notre vie tout seul. Il n'y a pas moyen. Et c'est malheureux de voir aujourd'hui dans l'Église, parce que beaucoup de chrétiens ont été blessés, ils se détachent de l'Église. Ils veulent vivre leur vie avec leur Bible et avec le Seigneur tout seul. Ce n'est pas l'enseignement de Christ. Ce n'est pas la volonté ni le plan de Dieu. Nous avons besoin de demeurer ensemble tous les sarmes, tous les frères et sœurs attachés au cep, nous, la famille de Dieu, attachés à la tête de ce corps qui est Christ. Hum? On comprend C'est pourquoi le cep, c'est quoi hum? C'est le pied, le tronc de la vie. Ça tient tout. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Fouf les paroles du Seigneur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Malheureux. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est comme s'il si y a des conditions pour demander des choses au Seigneur. Il y a bien des conditions que nous avons besoin de rencontrer afin de pouvoir être libres, de demander à Dieu ce que nous voulons. Quand nous sommes attachés au CEP, quand nous demeurons en Christ, quand notre cœur est en lui et qu'on veut faire sa volonté, le Seigneur nous donne la liberté de lui demander ce qu'on veut. Parce que quand on est attaché à Christ, on ne, veut pas, on ne va pas demander n'importe quoi. Hum? On ne va pas demander des choses qui vont nourrir notre chair. Hum? Comme beaucoup le font. Qui retirent un petit verset de la parole de Dieu et qui maintenant se croient obligés et libres de demander ce qu'ils veulent. Mais non On ne peut pas demander ce qu'on veut si nos vies ne sont pas attachées à Christ, si les paroles de Christ ne demeurent pas en nous, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi. Alors, demandez ce que vous voulez. C'est la même chose, mes frères et sœurs, concernant la liberté que Dieu nous donne. Dieu n'a pas peur de nous donner cette liberté. Il n'a pas peur qu'on lui demande ce qu'on veut. Parce que son plan, c'est que nous soyons attachés à lui. Et que l'Esprit de Dieu nous conduise et que nous ne sommes pas conduits par les désirs de la chair. C'est tout simple. C'est tout simple. « Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il y a beaucoup de chrétiens, mais combien y a-t-il de disciples Il y a des millions de chrétiens dans le monde, mais combien réellement « Y a-t-il des disciples ?» Première chose, on retourne au verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Ok? Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde. Est-ce que ça nous parle d'une correction de Dieu, d'une formation de Dieu, d'une discipline de Dieu, d'un châtiment de Dieu, d'un brisement de Dieu dans notre vie Quand il est monde, Les sarments qui portent de fruits, ils les mondent, afin de porter plus de fruits. Plus de fruits. Quand vous passez à côté d'une vigne et que vous regardez après la récolte, il y a un moment où il y a le vigneron qui va émonder la vigne, les sarments de manière à ce que, à la prochaine récolte, il y a encore plus de fruits. Donc c'est nécessaire. Il n'y a pas d'agriculteur ou de vigneron qui va laisser sa vigne, après avoir récolté du fruit, telle tel qu qu'elle est, pour attendre la prochaine récolte. Non. Il va toujours... À un moment donné, à un temps précis, la même chose pour nous. Quand Dieu veut agir dans notre vie, ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas nous à choisir quand Dieu veut intervenir en nous, veut nous briser, veut nous former à l'image de son Fils. Ce n'est pas nous à choisir, non. Nous, nous avons besoin d'avoir simplement le désir dans notre cœur et l'acceptation de dire simplement « Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux, je suis là, prêt, pour accepter ce que tu veux faire en moi, la manière dont tu veux me briser, me former, me discipliner. » Afin de porter plus de fruits. C'est une nécessité, une nécessité d'être formé par Dieu. On ne peut pas compter sur notre connaissance, nos deux années d'école biblique, les 25 ans que nous sommes dans l'Église, on ne peut pas compter là-dessus pour porter du fruit. On a besoin d'être émondé. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ouvrez votre Bible avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Demeurez en Christ, celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui. Il demeure en moi et mes paroles demeurent en lui. Sérieux, hein Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. L'auteur du livre des Hébreux est en train de nous parler de... De cette mort au désir de notre chair afin de pouvoir remporter la victoire sur la tentation et ne pas tomber dans le péché. On a bien compris Tout ce qu'il parle de sang qui est versé parle de sacrifice et de mort. Et pour cela, il faut pouvoir... Ne pas laisser les désirs de la chair prendre le dessus sur notre vie. En autrement mourir à ces désirs de la chair. Et vous avez oublié l'exhortation, ou vous avez oublié, l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mes frères et sœurs, Dieu traite avec nous, enfin il est supposé, de traiter avec nous comme avec des fils, non pas comme avec des enfants illégitimes. Il est supposé traiter avec nous comme des fils. Et l'auteur du livre, il dit, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Il faut être des fils dans la maison, il faut être des filles dans la maison et non pas des enfants illégitimes. Des vrais fils, des vraies filles, qui acceptent ce qui suit. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Oh là là Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur qui Sur Christ. D'accord La croix a été le châtiment de Dieu sur Jésus pour nous sauver de nos péchés. Et ici, la parole de Dieu nous dit, mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, te corrige, t'instruit, te forme. Te discipline. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Reste là. Accepte. Humilions-nous. Laissons-le nous briser. Hein? Oui. Afin de nous préparer pour porter encore un peu plus de fruits. Grandir. Hein? C'est pourquoi vous verrez ce que je suis en train de vous parler dans toute la Bible. Hein? C'est pourquoi la croix est l'élément fondamental de la vie chrétienne. Hein? « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime ». Il châtie celui qu'il aime. Mes frères et sœurs, il nous faut faire la différence entre nous, les enfants de Dieu, et ceux qui sont dans le monde et qui ne le connaissent pas. Dieu est intéressé avec nous pour nous former et nous présenter à Dieu en Christ. C'est comme ça. Et celui qui rentre dans le royaume de Dieu, il va s'occuper de lui. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait Le châtiment de Dieu, c'est envers son peuple, envers ses fils. Et puis, on va par... nous ne parlons pas du jugement qu'il y a dans le monde, ce n'est pas ce qu'on veut parler ce matin. Il y a des jugements qui tombent sur le monde aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Mais on parle de l'œuvre que Dieu a besoin de faire dans notre vie afin que nous puissions porter plus de fruits, grandir dans une maturité. Ressembler à Christ davantage, porter sa vie, il dit supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Hein Amen. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quand le moment de la formation arrive, c'est le moment de Dieu. Amen. Quand il y a une épreuve, hein? pourquoi est-ce qu'on questionne hein? Et souvent on veut comprendre pourquoi. C'est pourquoi il faut saisir l'esprit de l'évangile et le cœur qu'il y a derrière tout cela. Il faut saisir le cœur de Christ, le cœur du Père, le cœur du Seigneur envers ses enfants. Il faut saisir cela. Pourquoi Qu'est-ce qui motive Dieu pour nous châtier Qu'est-ce qui motive Dieu pour nous discipliner Quel est son cœur envers nous Nous faire du tort Nous écraser Nous décourager Non Pas du tout Au contraire de se servir de ces situations-là pour rester sur l'autel, continuer à prendre sa croix, Permettre à Dieu de nous former, de nous briser, de nous façonner, le châtiment de Dieu envers ses fils. Amen. Voilà ce que l'auteur dit. C'est comme des fils que Dieu nous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Quel est le fils qu'un père ne châtie pas Si un père ne châtie pas son fils, il est irresponsable. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Et aujourd'hui, le monde, le monde n'est pas intéressé avec ce que Dieu pense. Oui Il n'y a plus de place pour châtier ses enfants. Discipliner, corriger, instruire, former, façonner. Il n'y a plus de place dans le monde pour ça. Hein extraordinaire. y a un enfant qui est touché par son père ou sa mère, il va à la police et les parents ont un problème. Ça, c'est le, le style du monde d'aujourd'hui. La rébellion envers Dieu. La rébellion totale envers Dieu. Quel est le fils dont le père ne châtie pas Où est-il Mais si vous êtes exemple du châtiment, écoutez bien, si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non pas des fils. Amen. Des enfants illégitimes. En d'autres mots, pas dignes. Il n'est pas mon Fils. Hum? C'est sérieux, hein C'est sérieux. L'Église a besoin de saisir. Le peuple de Dieu a besoin de saisir. Qu'à un moment où Dieu est monde, Et ce n'est pas parce que Dieu nous a émondés une fois que c'est fini. Après chaque expérience d'avoir été émondée, croyez-moi, attendez-vous à une autre expérience. Parce que ce n'est pas fini. Et dans les derniers jours, Dieu est en train d'élever de des hommes, des femmes qui porte sa vie, des fils, des filles, pas des enfants illégitimes, Amen. pas des enfants qui refusent d'être façonnés, d'être formés par Dieu. Hmm D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, donc pour Dieu c'est normal, hein, c'est normal que nos pères nous châtissent. C'est normal que nos parents nous châtissent. C'est normal. Et l'enfant qui n'est pas châtié grandit comme un rebelle. Absolument. D'ailleurs, puisque nos pères sont lâchés, nous ont châtiés, que nous les avons respectés, uh -huh. vous voyez où est le respect, bien hmm. Nous les avons respectés. Nous avons respecté nos pères qui nous ont châtiés. Vous voyez comment le monde fonctionne Le monde fonctionne exactement le contraire de ce que Dieu pense. C'est comme ça que le monde est en train de produire une société D'enfants illégitimes. D'enfants illégitimes. Des rebelles. Amen. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie, pour avoir la vie, pour avoir la vie Pas pour rien, pas pour nous écraser, pour avoir la vie. Hein ça ne vous dit rien Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose quand on parle d'avoir la vie Est-ce que ça ne nous ramène pas hein, à la croix de Christ, la souffrance, la mort et la résurrection La résurrection, c'est la vie. Hein ça ne vous rappelle pas ce message de la croix pour chacun d'entre nous, où nous avons besoin de participer aux souffrances de Christ, à sa mort, afin de pouvoir... Avoir la vie en retour. Pour avoir la vie. Le châtiment de Dieu envers ses fils, c'est la croix qu'il nous demande de prendre. Hmm? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Alléluia. Amen. À sa sainteté. C'est comme ça que quand le peuple de Dieu se réunit, quand l'Église du Seigneur se réunit pour adorer Dieu, ils adorent un Dieu qui est saint. Amen. Et Dieu se sert de ce moyen-là pour nous emmener, comment où À la sainteté, afin que des fils qui mangent dans la sainteté peuvent adorer un Dieu qui est saint. Soyez saints comme le Père Céleste, votre Père Céleste est saint. Amen. C'est ça l'attitude que les chrétiens doivent avoir. C'est l'état d'esprit dans lequel nous venons pour adorer Dieu. Et alors, il y a un parfum, un parfum de bonne odeur, une louange, une adoration qui se lève vers Dieu, qui permet à Dieu d'intervenir dans nos vies. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Pas d'un peuple rebelle, pas d'enfant illégitime, il faut comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre le cœur de, de ce qui est écrit là-dedans. Hein? Ce n'est pas parce que c'est écrit là-dedans qu'on va récolter tout ce qui est écrit. Hein? Non Et c'est comme ça qu'on déforme, l'Église déforme la parole de Dieu Ah, oh, les pauvres sarments. qui sont continuellement émondés. Alléluia. La même chose, mes frères et sœurs. La même chose. Vous allez marcher dans une vie où le vigneron n'a pas émondé les sarments. Et vous marchez dans une autre vie hein, où l'agriculteur, le vigneron, il a émondé les sarments même que vous n'êtes pas un vigneron, vous pouvez voir le résultat des deux. Il y a une vie qui ne va pas produire autant de fruits parce que ce n'a pas été émondé. Et il y aura une autre vie qui va produire de fruit davantage parce que cela a été émondé. Je ne vous fais pas une leçon d'agriculture, mais je vais relier ça à la même chose concernant notre vie spirituelle. C'est pour ça qu'on reconnaît le chrétien qui n'est pas émondé. On reconnaît l'enfant illégitime et le fils. On reconnaît la fille et l'enfant illégitime. On le reconnaît, on le ressent. Dans le naturel, on voit. Dans l'esprit, on ressent. Quand vous rencontrez les chrétiens, vous les écoutez, vous ressentez leur cœur. Vous savez si cette personne a été émondée. Vous savez vous ressentez des paroles qui n'ont pas de vie. C'est sec, c'est mort. C'est juste une communication, c'est juste des paroles, le langage chrétien. Mais par contre, quelqu'un qui a accepté le châtiment de Dieu, vous ressentez la vie de Christ. Il y a quelque chose qui émane de cette personne. Il y a un parfum de bonne odeur de la connaissance de Christ, comme Paul dit dans les Corinthiens. Le parfum de bonne odeur de la connaissance de Christ. Il y a un but dans tout cela. Mais si vous enlevez cette portion, hein, si vous faites comme l'agriculteur qui est paresseux, le vigneron, il est paresseux, il ne fait rien, il laisse tout pousser comme ça. Quel genre de chrétien qu'on va produire c'est pourquoi vous enlevez le message de la croix de Jésus-Christ dans votre vie. Vous demeurerez un indépendant, un rebelle et un enfant. Vous n'allez jamais grandir dans la maturité. Jamais. Vous pouvez connaître la Bible mieux que moi, je n'ai pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. La différence, c'est dans le fruit que vous allez goûter. Et c'est la différence. C'est le fruit. Vous les reconnaîtrez comment à le fruit que vous allez les reconnaître. Hum? Comme ça qu'on va les reconnaître. <rire> oui. Mais je m'adresse aussi à tous ceux qui, qui nous écoutent, qui sont sur le web. Hein? Vous êtes des chrétiens. Il y, a, il, y a, il y a un challenge, il y a un défi qui est devant nous. Dieu nous appelle, Dieu, Dieu, Dieu nous parle. J'ai dit au début comme quoi que en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, qu'est-ce que nous voulons savoir Le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Pas simplement connaître que hein, je suis le cèpe, vous êtes nécessairement mon père et le vigneron. Est... Non, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer Qu'est-ce qu'il veut vous montrer Amen. Et ça, le but. Donc, il nous châtie pourquoi Pour notre bien, afin que nous parvenions à la sainteté. Il y a des gens qui vous disent oh ben, Dieu sera glorifié parce que j'ai un avion. Oui Dieu sera glorifié parce que j'ai une grande maison. Dieu n'est pas glorifié pour ça, croyez-moi. Il n'y a aucune preuve là-dedans. Ça ne montre rien, tout ça. L'argent n'a jamais rien démontré de spirituel. Au contraire, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent n'a rien à faire dans le spirituel. Absolument rien à voir. Retournons à au chapitre 15 de Jean, le verset 7. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit Que mes paroles demeurent en vous. Que mes paroles. Demeure en vous. Le chrétien moderne. Le chrétien moderne. N'est pas attiré par la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens. Qui sont ignorants. De la parole de Dieu. « Ignorant. Comment grandir Je ne parle pas, mes frères et sœurs, de connaître la Bible par cœur. C'est pas ce que je suis en train de parler. Je parle d'une recherche. Je parle d'une découverte. Je parle d'une lumière. » que nous pouvons recevoir, que nous devons recevoir et que nous recevons quand nous nous tournons vers la parole de Dieu. Oui. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne trouvent pas de l'importance dans la parole de Dieu. Pas de temps pour la parole de Dieu. On a du temps pour venir s'asseoir là et écouter ce que le prédicateur dit. Mais on n'a pas le temps d'aller faire notre propre recherche. C'est tellement triste, les frères et sœurs, d'avoir un langage chrétien et de ne même pas connaître certaines choses de base de la parole de Dieu. Donc, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça vous dit quelque chose hein? Ça vous dit quelque chose d'être un disciple de Christ hein? Est-ce que ça vous dit quelque chose de ce que Dieu nous demande pour devenir un disciple et écoutez, mes frères et sœurs, on entend beaucoup d'enseignements comment être un disciple. Ouais. Il faut connaître la Bible, il faut ceci, il faut cela, il faut prier, tout ça, c'est bien bon. Mais moi, je connais des chrétiens qui lisent la Bible et qui prient, et qui ne sont pas des disciples de Christ. Et qui ne transportent pas la vie de Christ. Nous avons besoin de retourner encore parce que c'est ce que Jésus dit là. chapitre 16, verset 24. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14, on voit le même texte, le même texte, ou presque, et le verset 27 dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, « Il ne peuvent pas être mon disciple. » En d'autres mots, il n'y a aucune possibilité d'être un vrai disciple de Christ si le chrétien n'est pas prêt à renoncer à sa propre vie et à prendre sa croix et suivre Jésus. Il n'y a pas de possibilité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit ça. Il ne peut pas être mon disciple s'il n'est pas prêt à renoncer à lui-même, prendre sa croix. Il ne peut pas être mon disciple. Amen. Mais... Et on vient de lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, on vient de lire, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Et que vous serez mes disciples. C'est ainsi, il y a deux choses. Mon Père sera glorifié et vous serez considérés comme des disciples. Si vous portez des fruits. Et nous avons vu comment porter des fruits. C'est pourquoi il nous faut continuellement, continuellement accepter, entendre. Le message de la croix de Christ, qui nous rappelle toujours le plan de Dieu, la volonté de Dieu, si nous voulons réussir et si nous voulons marcher dans la victoire. Il n'y a aucune autre façon. Amen. Toutes les autres choses que vous pouvez faire dans votre vie, en dehors du message de la croix, est une décoration. C'est une décoration. C'est comme, comme des gens qui vont à la boutique et qui s'achètent des colliers, enfin le tout, et qui se présentent. Décoration. Hein? On se décore pour bien se présenter. Et malheureusement, beaucoup, et il y a une grosse proportion de chrétiens qui vivent selon la décoration chrétienne. Décoration. Ils ont le langage. Ils ont le langage. Ils parlent comme si que. Ils connaissent tout. Mais on ne les retrouve pas sur ce chemin étroit. Quand ils marchent, quand ils sont quelque part, on ne voit pas la croix sur eux. On ne voit pas qu'ils sont en train de porter une croix. Vous comprenez ce que je dis hein on voit tout le contraire. On voit des paroles, on voit de l'orgueil, on voit, de on voit euh, prétention, on voit beaucoup de choses. On voit la connaissance, mais on ne ressent rien. On ne ressent pas cette vie de Christ. On ne ressent pas le fruit qu'il y a, le produit de notre identification aux souffrances et à la mort de Christ. On ne voit pas, on ne ressent pas. C'est pourquoi Jésus parle de deux chemins. Un chemin étroit et un chemin qui est large. Le chemin qui est large, il mène à la perdition. Le chemin qui est étroit, il mène à la vie. Et Il y a une grosse proportion de chrétiens qu'on ne les retrouve pas sur ce chemin étroit. On ne les retrouve pas. Ils ne sont pas là. Ils vivent leur vie. Hein Ils parlent comme, comme des vrais chrétiens, hein des vrais, vrais, vrais chrétiens. Ils ont le langage. Ils peuvent avoir beaucoup de charisme. Ils peuvent vous prêcher un message. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne cherche pas les grands prédicateurs. Il cherche les hommes brisés, formés, façonnés par Dieu. Voilà ce qu'il cherche. Pourquoi Pour transporter sa vie. Pour que le peuple de Dieu puisse ressentir l'onction de Dieu. La vie de Christ. Une transmission dans l'esprit. Une lumière. Les choses deviennent claires. Claires. C'est ça que Dieu, Dieu est à la recherche de cela. Mmh. Nous sommes les sarmes mmh. et nous ne décidons rien. On ne décide rien. Quand les situations se présentent devant nous, quand les épreuves se présentent devant nous, Rendons grâce à Dieu et disons, c'est le temps de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie maintenant Et souvent, on sait ce qu'on est. On connaît nos faiblesses, on connaît nos manquements, on connaît les choses avec lesquelles nous sommes encore liés, on connaît nos compromis, on connaît les choses dans notre vie. On connaît. Et on crie au Seigneur et le Seigneur met une chose devant nous. Bow hein Il présente quelque chose devant nous. Qu'est-ce qu'on fait Oh Seigneur, pas maintenant. Hein On veut expliquer. Le temps de Dieu, la manière de Dieu. On n'a rien à discuter. Mais Salomon ne décide pas quand. Est-ce qu'il va être mondé? Non, il n'a rien à décider. Il n'est pas le patron. Non, le patron, c'est le Seigneur, c'est Jésus. C'est lui qui se connaît tout. C'est lui qui est en train de vouloir nous former. C'est pourquoi Paul dit « L'œuvre qu'il a commencée dans notre vie, il saura comment l'accomplir. » Il saura comment accomplir cela. Ne mettons pas des fardeaux sur notre vie. Moi, je vous conseille quelque chose. Ne mettez pas des fardeaux dans votre vie pour devenir quelqu'un. Laissez Dieu. Ayez le désir. Cherchez Dieu. Ayez le désir d'arriver là où Dieu veut. Mais ne mettez pas un fardeau sur vous pour arriver là-bas. Non. N'agissons pas sous la loi laissons Dieu faire mais pour ça il cherche des cœurs comme les serments qui se tiennent là dans le champ et qui attendent quand tu me coupes là quand hein quand tu viens prêt 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 il sait ce qui va venir sur sa vie il sait qu'il va être émondé il sait qu'on va le couper un peu il ne veut pas être retranché pour être jeté il veut être émondé pour porter beaucoup plus de fruits. C'est ça qu'il veut. Et c'est ça l'attitude que nous avons besoin d'avoir. Et ne pas mettre de pression sur notre vie, de fardeau sur notre propre vie, de ne pas rentrer en compétition avec personne. Mais, d'ouvrir notre cœur, Dieu Seigneur, si ça c'est ton temps pour moi, qu'est-ce que tu veux faire Coupe. Coupe un bout. Pas tout un bout. Il ne va jamais couper tout. Jamais, jamais, jamais. Hein? Il va couper un petit bout. Et puis, un petit moment après, un jour, en son temps, il va venir couper un autre petit bout. Hein? Un gros bout. Il ouais, y, y, y a des branches qui sont un peu grosses de temps en temps. <rire> c'est vrai, mes frères et sœurs. C'est ça la vie chrétienne. Hein? On enlève ça de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui reste La religion. La religion. Et c'est ça le monde chrétien aujourd'hui. Moi, je ne finis pas de le répéter. L'église pentecôtiste est en train de devenir une religion. Avec ses principes, ses, 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 ses comment les principes, des techniques, les, tout comme ça, c'est la religion. Il n'y a pas, y a pas ce, cette, cette œuvre de Dieu. Hein? Mmh? Ce sont les salamants qui poussent dans toutes directions. Ils sont là, ils sont là, oui, ils sont là, on peut reconnaître, c'est une vie, quoi, ouais, ouais, ouais. Mais on veut des fruits. Amen. C'est pas ça qu'on veut? Amen. <rire> on veut des fruits, on veut ressentir quelque chose dans le cœur. L'homme est en train de grandir, ma femme est en train de grandir, mes enfants sont en train de grandir. Mon frère est en train de grandir. C'est oui. ça qu'on veut ressentir dans la vie de tous les chrétiens. Pas qu'ils deviennent parfaits du lourd au lendemain, non. Personne ne pourra être parfait sur cette terre de toutes les manières. Mais il y a une course. Comme Paul dit dans Philippiens il y a une course à courir. On ne regarde pas en arrière, on regarde devant nous. Afin de quoi D'avoir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin autre que de se laisser faire par le Seigneur. Amen. Nous sommes des simples petits sarments, mais le Seigneur a choisi les sarments pour porter du fruit. Amen. Il nous a choisis, nous tous ici, pour porter du fruit et des fruits en abondance. Amen. Et alors, vous avez le droit. Vous aurez le droit de demander à Dieu ce que vous voulez. Vous saurez quoi demander. Ouais, ouais, ouais. L'homme spirituel sait ce qu'il a besoin pour servir Dieu. L'homme charnel, lui, il cherche son intérêt. Et il croit que Dieu va lui donner tout ce qu'il veut parce qu'il est écrit ces quelques mots dans la parole de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un boutiquier. Il n'a pas une boutique. Il est sur le trône. Il règne. Il est le maître. Et nous sommes les serviteurs. Et vous savez, je termine. moi, vous dire quelque chose. C'est bien. Vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples un jour il a dit, écoutez, moi, je ne vous appelle plus mes disciples. Je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas caché tout ce que vous avez besoin de savoir. Allez, lire dans l'Évangile de Jean, vous allez voir. Je vous ne vous appelle plus mes disciples. Ça, c'est fini, ça. Je prends une nouvelle dimension maintenant. Vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce que... Je vous ai dit tout ce que j'avais besoin de vous dire de la part de mon Père. Je vous ai dit tout ce que le Père m'a demandé de vous dire. Donc, vous êtes mes amis. Alléluia. Dieu n'est pas contre nous, mes frères et sœurs. Non. Non. Dieu n'est pas contre nous. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu veut faire de nous des vrais disciples. Le Seigneur veut que nous puissions le représenter sur cette terre et porter sa vie et d'être le représentant de Dieu sur cette terre. Amen. Dites à votre voisin, je suis un simple petit sarment. J'attends patiemment le jour où il va m'émonder. J'attends, j'attends. Ça, c'est l'attitude qu'il y a. On a fini d'accepter depuis avant. Ce n'est pas quand ça vient qu'on va accepter. On a fini d'accepter, on a compris. On a compris la révélation de l'évangile. On a compris le cœur du Père. On a compris le cœur de Jésus. Pour nous, ses enfants, le meilleur, le meilleur qu'il puisse y avoir, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de chemin Il n'y a pas d'autre chemin, croyez-moi. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le seul, l'unique, le vrai. Prêt Peut-être qu'en ce moment-ci, pour certains, vous êtes un moment de relax, là. C'est bon. Ça va. Ça vient, là. Attention de regarder ton frère, là, qui prend une rafale en ce moment, là. Pour toi, ça va venir un petit moment. Hein? Mais ne t'inquiète pas. Ça vient. Oui. Dieu est à l'œuvre. Et quand ça vient, qu'est-ce qu'on fait quand on voit les choses se passer dans la vie d'un frère ou d'une sœur, on remercie le Seigneur. Parce que Dieu est à l'œuvre. Amen. Il est à l'œuvre, mes frères et sœurs. Il n'a pas fini avec toi, il n'a pas fini avec moi, il n'a pas fini avec personne ici. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations,